0: Bom dia, bem-vindos a mais um Sobrescuta da Rádio Observadoras. Temos connosco Rui Tavares, deputado único do, do LIVRE. Bem-vindo. Uh, obrigado Tavares, estamos... convite. Uh, obrigado. Nós. Estamos, a, estamos, a, estamos agora a discutir na Assembleia o Parlamento, o, o, o orçamento. O LIVRE absteve-se na votação na uhum. Generalidade. Uh, admite abster-se também na votação uh, final uh, perante um orçamento que implique cortes nos salários reais da função pública, como, como acontece agora, tal como a proposta está.
1: Bom dia, obrigado Miguel, Miguel, Miguel Pinheiro e Carrapatoso e a Rita Pinela também. Um, o LIVRE deliberou em Assembleia que, tendo em conta o que é o nosso processo normal do orçamento, nós seguimos a fase da generalidade, em que basicamente o que se diz é se queremos discutir o orçamento, ou se é para mandar para trás e deitar fora e passarmos a duodécimos ou, ou apresentar-se outro orçamento. O processo da especialidade no qual estamos agora, estamos a apresentar ideias para que o orçamento melhore, e a votação final global. A votação da Assembleia do Livre foi bastante clara, embora, se calhar, não tenha sido tão pública quanto uh, poderia ser, ou seja, não, não, não vi que ela tivesse sido uh, divulgada na sua conclusão. Então explique -nos. Abstenção na generalidade, porque achamos que o orçamento deve ser discutido e deve ser melhorado, e se nada mudar, contra na votação final global.
0: Não, nada, portanto, porque é que é nada mudar? Uh, alguma coisa sentido. mudará, não é? Mas esperemos que sim. Mas muito concreta, mas, mas, concretamente, mas é importante
1: que mude alguma coisa de substancial, como é evidente.
0: Mantendo-se, por exemplo, em relação aos salários, um corte nos salários reais na função pública, que é o que está neste momento a proposta, mantendo-se
1: este ponto em concreto, admite abster-se? Repare, a estratégia do orçamento é uma estratégia do governo. É. Não fui eu que decidi e não foi o Miguel que decidiu. Certo, é mas o voto, é e, portanto, do, o, voto, o voto do livre é decidido do partido. importante, o voto do livre não será um voto que tenha em conta conseguir mudar a estratégia global do orçamento, porque aí passaria por um voto a favor e não por um voto de abstenção. A estratégia do livro tem a ver com mudanças substanciais para apoio àqueles que estão a sofrer mais com, os, uh, com o aumento do custo de vida, na alimentação, na energia, com o alargamento do uh, programa 3C, ou seja, casa, conforto e clima de obras nas casas das pessoas Sim, mas, mas só para mas o conforto térmico. Mas, portanto,
0: um orçamento com uh, cortes nos salários reais, um orçamento com um corte nos aumentos das pensões e um orçamento que tem como pilares fundamentais a, a redução da dívida pública e do déficit pode ter a abstenção do livro.
1: A redução da dívida pública e do déficit, em nosso entender, é importante, mas devia ser feita a outro ritmo. Ou seja, o que diferencia a leitura do livro da leitura do governo no atual momento económico é que o governo subestima o perigo de recessão. E como subestima o perigo de recessão, dá, dá prioridade vamos, vamos, à vamos, consolidação orçamental. Mas vamos,
0: mas vamos simplificar, porque uh, aí estamos realmente a entrar num ponto mais... vamos ser mais diretos corte real uh, nos salários da função pública e corte no aumento das pensões, admite abster-se na mesma uh, existindo isto no orçamento. A
1: inflação, ela come sempre nos rendimentos reais das pessoas. O que nós precisamos fazer é impedir que isso aconteça a quem mais sofre e tentar alargar quanto possível o, a recuperação de rendimentos e, os, e a mitigação dos, uh, dos efeitos da inflação dir me conseguimos fazer para toda a gente? O livro tem um deputado em 230, não conseguirá fazer para toda a gente. Conseguiremos assegurar que os mais vulneráveis não sofrem tanto com os efeitos da inflação e que conseguimos fazer com que as contas das pessoas batam certo ou possam bater mais certo no fim do mês, dando prioridade aos transportes públicos dando prioridade, por exemplo, a ajudas no custo da energia, às obras na casa para poupar na energia, uh, tudo o que tem a ver com a família e com os gastos que as pessoas têm com, com as crianças e tentando que o mínimo de pessoas perca rendimentos, isso aí são mudanças substanciais que terão que ser avaliadas para Assembleia do Livre para perceber se mantemos a indicação de voto contra na votação global final ou se, pelo contrário, o governo cedeu com o peso que o livro tem, e o que o peso que o governo tem, o suficiente para que o voto passe de contra para a abstenção, ou, idealmente, se o governo mudasse a sua estratégia orçamental, e em vez de prioridade à consolidação orçamental, eh, pusesse prioridade à responsabilidade social, que também é uma maneira das contas só... certo, aí nesse caso até poderia teoricamente ser a favor, infelizmente não vemos isso acontecer.
2: Deixa-me só interrompê-lo porque o Bloco de Esquerda e PCP, por exemplo, perante este orçamento, lá está mais uma vez, que prevê um corte real nos salários, prevê um corte real nas pensões, que prioriza a redução do déficit da dívida pública, críticas que também já fez aqui nesta entrevista, estes dois partidos, PCP e Bloco de Esquerda, foram muito rápidos a dizer que votariam contra este orçamento. Não seria mais transparente, admitindo, como já admitiu, que o livro não tem poder ou não tem força eleitoral ainda para mudar o orçamento nesta, nesta forma estruturada e estrutural, não seria mais transparente que o livro anunciasse já o voto contra?
1: Mas o livro se já o voto contra, quer dizer, fazer não, essa precisão, o... se nada mudar substancialmente. substancial. Mas, mas, e, portanto, já... eu, eu acho assim,
2: respondendo... Admitiu que, que o governo não vai mudar esta estratégia. Eu, eu Foi, estou... Foram palavras do, do Rui Tavares. Sim, não é?
1: mas é, seria difícil que um partido que tem o peso de um deputado em 230, conseguisse mudar a estratégia global de orçamento do governo. Mas a, quando falamos de estratégia de orçamento, nós não estamos a ter uma discussão. O livro, pelo menos, nunca tem a discussão entre quem acha que gastar é sempre bom e quem acha que cortar é sempre bom. Nós estamos num momento muito peculiar da economia, que já não vivíamos há muito tempo, no qual o que é importante é perceber se fazemos uma interpretação boa desse momento e se damos a entender do livro, neste momento era preciso dar um cheirinho de acelerador à economia e não travar a fundo porque estamos na curva. E achamos que o governo pode correr o risco, se vier uma recessão, coisa que nem eu, nem o Miguel sabemos se de facto vai acontecer, mas os sinais avolumam-se, de estar também a perder o controle, ou seja, de tanto querer a consolidação orçamental, perder o controle do orçamento, como aconteceu no passado.
2: Não percebe que o Bloco não... de Esquerda e a PCP anunciam já o voto contra. Eu acho
1: que, como me perguntava por transparência, não há mais transparente do que aquilo que o livro fez. O que eu não percebo é, quem, por exemplo, votou a favor de orçamentos do Partido Socialista? O Livre nunca votou a favor de um orçamento do Partido Socialista. Que uh, cumpriam com as regras do tratado orçamental e tinham consolidação orçamental até para lá daquilo que este tem. Este tem um ponto previsto um ponto de PIB de consolidação orçamental. No passado, em 2015, 2016, 2017, houve consolidações orçamentais até mais amplas, nos tempos de Mário Centeno, e aí o Bloco de Esquerda... Mas pensei... este é o primeiro orçamento aí... que
2: prevê uma perda real de, e aí, de salários o e, bloco e de pensões. Esquerda,
1: pensei... Sim, mas temos que distinguir entre um, um, um orçamento que... Esteja numa época inflacionária e de guerra na Europa e orçamentos que, que estavam em épocas de crescimento, ou seja, portanto, é compreendo que nas compre, é, 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 suas palavras que é, compreendem parte é, é, esta, é estas medidas é, de é,
2: governo nos salários e nas pensões
1: eu acho que nós estamos a viver um momento em que alguma prudência orçamental não é errada. Estamos com guerra na Europa, não tínhamos isso antes. À custa de salários e pensões. Não, não é à custa de salários e pensões. Eu já disse qual é que seria a estratégia do livre. A estratégia do livre seria de apoiar, através dos rendimentos, a economia, a tentar evitar ao máximo que ela entrasse em recessão, porque achamos que esta estratégia do governo ela corre alguns riscos. No entanto, nós não estamos a discutir, como eu dizia há pouco, entre quem acha que gastar é sempre bom e quem acha que cortar é sempre bom. E eu creio que a maior parte dos portugueses entendem duas coisas. Uma, que o nosso país é um país socialmente frágil, que os salários são baixos no nosso país, que ter salários mais altos, ter uma economia de alto valor acrescentado, uma economia do conhecimento, uma economia que pague bem, é uma coisa que não se faz do dia para a noite. No entanto, a inflação apareceu do dia para a noite. E outra coisa que aparece do dia para a noite são as subidas na taxa de juros do Banco Central Europeu, as subidas na Euroibor, as subidas na prestação de casa que tanta gente paga. E não há aqui, quer dizer, em nenhum país do mundo, quem não esteja a reagir aos acontecimentos. Nós reagimos aos acontecimentos tentando antecipar-nos. Por exemplo, só para dar este exemplo, porque é importante porque falei na Euribor. No caso da Euribor o livro foi o primeiro partido a dizer que as pessoas que queiram passar da taxa variável para a taxa fixa o possam nós fazer. Nós vamos sem falar dessas propostas concretas do, do livro também porque
2: temos interesse e, em perceber e, e a, sem as alternativas que também. o livro propõe. E, só... e, passado,
1: e passado umas semanas vimos que o governo foi atrás disso. O que nós queremos é que aconteça o mesmo no orçamento. E se acontecer o mesmo no orçamento acho que todos ganhamos. Precisamente.
2: Com isso. E uma das, das medidas que o, que o livro quer ver inscrita neste orçamento, pelo menos já foi assim anunciada, é a questão do passo ferroviário nacional uhum. uh, com um preço único para todo o país, como foi feito na Alemanha. Acho que foi o exemplo que o livro uhum. deu. Era uma das concessões que o, que o livro gostava de que, que o governo uh, uh, concedesse, passando o, o plenarismo. Mas o ministro Pedro Nuno Santos já disse que isso era impossível. Uh, ficou convencido com as explicações de Pedro Nuno Santos?
1: Não fiquei completamente convencido. Uh, o passo ferroviário nacional, como foi feito na Alemanha, foi feito em regime de teste, 3 meses a 9 euros. Foi avaliado esse teste, é aliás uma metodologia que o livro gosta de seguir, às vezes até somos criticados por isso, pedir estudos, pedir projetos piloto, mas é a maneira certa de decidirmos, não é? É com dados. Uh, e os homens decidiram agora que para um passe ferro... um, um nacional, até é multimodal, não é só ferroviário, que o preço certo para eles seria 49 euros. Ora, aquilo que nós defendemos é que se avance na direção ao que é desejável, que é Uh, no momento em que as pessoas estão com dificuldades em fazer o, o fim do mês bater certo com o, o fim do salário, poupar naquilo que mais custa as pessoas e ao mesmo tempo ajudá-las a abandonar o, o automóvel. O ministro Pedro Mundo Santos diz que não
2: há capacidade uh, para esse transportar as é um, pessoas. Esse é um problema real,
1: não é? Portugal desinvestiu durante décadas da ferrovia e portanto há menos composições do que seria desejável para toda a gente que as precisa de procurar e outra coisa que diz também o ministro Pedro Manuel Santos é que no caso, por exemplo, dos alfas, dos intercidades os comboios andam sempre cheios e portanto se dermos mais oferta não temos onde pôr as pessoas. No entanto, onde se pode fazer o debate, e creio que uh, é aí que o podemos colocar, é que ainda há oferta ferroviária, nos regionais, por exemplo, há fora dos horários de pico. E o que acontece é que há muita gente que já foi expulsa, não só das cidades, como até das regiões suburbanas. Eu, eu sou da Zambuja, do Ribatejo, e cada vez mais há, há gente que mora na minha aldeia de origem, ou nas aldeias ali à volta, e vem para Lisboa todos os dias. Há muita gente que trabalha em Lisboa e vive em Tomar, por exemplo, que apanha o regional. E os preços do, do FlexiPass na, na CPI, ou de outros passos que existem por isso são muito caros. Para, para andar na linha regional do Algarve, eu creio que vão 80 euros. Não são competitivos com o automóvel individual. Portanto, há muita coisa que se pode fazer. Se concorda com o ministro Pedro Nuno mas Santos isso, que a oferta não isso, isso já é é outra proposta ideal. totalmente diferente
0: então, do que aquela que fez. Não? Não, não Já estamos a falar de
1: uma coisa totalmente diferente.
0: Já não é um preço único para todo o país, já não é mas, nada disso. Mas
1: o LIVRE faz propostas, como fez no ano passado, por exemplo, em relação ao programa 3C, não é? casa, conforto e clima, de, de obras nas casas para, para o conforto térmico e para diminuir a fatura da, da energia, em que faz a sua proposta, como gostaria de haver implementada. E depois, isto em, em, na vida, na política, é o natural. Discuto como é que pode ser implementado. Se me disserem... Mas, vamos, é, isso, mas é irrealista. Miguel, não, se me disserem...
0: Não é, não é uma questão da opção política, é uma proposta irrealista. Não, não é possível implementá-la porque não há comboios suficientes bem, para meter lá as pessoas. Isso, isso, isso diz o Miguel. Não, não, diz o ministro. Eduardo é Santos, não digo eu, diz o ministro. Sim, mas e pareceu-me é. que estava a concordar com ele de alguma forma. Não,
1: há... Ah, era uma proposta irrealista. Dificuldade... Não, não é que seja uma proposta irrealista, é que seja uma proposta que se calhar é realista de uma forma faseada, ou é realista com... Portanto, um... é irrealista neste momento. É, quer temos de andar aqui as voltas com as palavras, mas, mas... é impossível de aplicar, o, não é? Oh Miguel, o, o irrealista neste momento é sempre até o momento em que passa a ser realista. O que nós sabemos é uma coisa. Há muita gente que foi expulsa das suas cidades e até das regiões suburbanas. Gasta muito em carro e em combustível. Nós temos que ajudar estas pessoas. Uh, um passo ferroviário nacional amanhã num preço reduzido seria o ideal? Evidentemente que seria o ideal. Começar por um passo ferroviário nacional que por exemplo funciona nos comboios regionais e que para resolver o problema de quem já tem o passo da, do, do, do Intercidades que as pessoas paguem uma taxa extra só. para poder andar no Intercidades ou no Alfa, repare há uma coisa, se calhar o Miguel, não sei se fez mas funciona exatamente assim, que é o interreg é um passo europeu Uh, uh, ferroviário, em que para certos comboios, para certos trajetos paga-se uma taxa. E ninguém diz que o Interrail é irrealista. Ou seja, existe e depois tem modulações. Voltando a mesma coisa. Se calhar temos que fazer a mesma coisa no passo ferroviário nacional. Mas o Interrail existe, não existe, não é irrealista. Passe passo ferroviário nacional nós queremos.
3: Na, na realidade nacional e olhando para aquilo que foi o orçamento para, para 2022, uh, além de, de uma das propostas que incluía exatamente essa questão de, da mudança para o interior e que previa que caso houvesse uma proposta de emprego para um dos membros do casal o outro pudesse despedir-se e continuar a usufruir do subsídio de desemprego. E o alargamento também às vítimas de violência doméstica, isso foi uma das propostas que o livro conseguiu introduzir, ou hum. foi uma das maneiras que reclamou no último orçamento, e isso deu a abstenção, o voto final do livro, enquanto abstenção. Entretanto, a medida está parada, o Bloco e o PCP tinham razão quando diziam que o PS não cumpre as suas promessas. A
1: medida não está parada. Falta uh, regulamentar, uh,
3: já estamos com o um novo Orçamento de Estado certo, e ainda não, não houve aqui nenhum avanço Estamos a discutir concreto. o novo Orçamento
1: de Estado. Estamos no ano de 2022 e, portanto, a aplicar o Orçamento de Estado 2022. E nós estamos muito atentos à execução. Aliás, uh, isso permite-me é um acrescentar uma coisa à pergunta. Evidentemente, se nós estamos a discutir 2023 e se virmos até ao dia da votação final global que aquilo que conseguimos em 2022 não está a ser cumprido, ou que o que não está a ser cumprido não tem boas razões para não estar a ser cumprido, isso influencia o voto final, porque ninguém... A
2: questão é que o Bloco de Esquerda e o PCP também diziam sempre que estavam atentos à execução e depois as medidas não eram executadas.
1: Pronto, mas eu acho que, nesta altura do campeonato, já se percebeu que o Bloco de Esquerda e o PCP têm a sua atitude, têm a sua maneira de estar na política, que é absolutamente legítima. Reconheça-se a legitimidade do livro ter a sua atitude e a sua maneira de estar na política. E, portanto, nós, o que dizemos em geral, somos muito transparentes em relação a isso, influencia a votação no final global, no orçamento de 2023, sabermos se as medidas de 2022 estão a ser cumpridas, se não estão a ser cumpridas, se porquê. E estamos a fazer essa análise, e estamos a fazê-la com, com o Governo. Uh, e, evidentemente, não se constrói confiança para estar a discutir 2023 se aquilo que discutimos ainda há uns meses não estiver a ser implementado. Deixe-me ir às medidas em concreto, em concreto que a Rita exatamente. me perguntou. Nós não conseguimos tudo o que queríamos em relação ao alargamento do subsídio e desemprego de três categorias para as quais queríamos alargar o subsídio de desemprego, vítimas de violência doméstica, casais que se mudam para o interior e pessoas que apresentam um projeto credível de formação para acabar o seu mestrado, o seu doutoramento, para, para se qualificarem mais, conseguimos uma de três, as vítimas de violência doméstica. Deixe-me reservar, porque lá irei a seguir. Uh, em relação aos casais que se mudam para o interior, o que foi Acordado foi uma majoração ao abrigo do uh, Programa Emprego Interior Mais, está a ser implementada, para as licenças de formação, que é o que foi conseguido para as pessoas que se desejam qualificar, está em discussão na concertação social agora em novembro e dezembro, e portanto esperemos que seja implementado o mais pressa possível. Para as vítimas de violência doméstica, em setembro o Governo disse-nos que a implementação seria através de um decreto do Governo, e entretanto... Disseram-nos que em posterior análise, do ponto de vista jurídico, perceberam que era preciso alterar o código do trabalho através da agenda do trabalho, digna, que, do trabalho digno, que está agora na Assembleia da República. O que nós desejamos e estamos a, a ver a todo momento é que a modalidade de implementação, que provavelmente tem que passar para as duas coisas, ou seja, alterar o quadro legal para permitir uma coisa que apesar de tudo uma mudança de paradigma, que é que a pessoa que foi vítima de violência doméstica possa dizer no seu centro de emprego eu, e evidentemente se tem o seu dossiê judiciário. Comprovado. Se a Caixa foi... Ou seja, se é oficialmente reconhecida enquanto vítima de violência doméstica, poder dizer, eu tenho... para Conquistar a minha independência financeira e para poder refazer a minha vida, eu vou precisar de me desempregar e de ter o subsídio de desemprego. Ou que nas casas abrigo, ou que as assistentes sociais possam dizer o mesmo às vítimas de violência doméstica e relembro que só no último trimestre tivemos 9 mil casos e era, foi um recorde no nosso país. O que é preciso é que, seja através da alteração ao Código de Trabalho, seja através da alteração ao Código de Trabalho mais um decreto de implementação, que isso esteja em vigor o mais depressa possível e implementado o mais depressa possível. É evidentemente uma questão que não seria falhar ao livre, não seria falhar à Assembleia da República, seria falhar às vítimas de violência doméstica e e seria gravíssimo. Deixa-me só clarificar que não me, passa pela cabeça, não me passa pela cabeça que se possa falhar numa promessa e num compromisso este ano. E acho que de ser mais claro do que isto. E essas que, três mesmo, questões têm de
2: estar fechadas antes da votação final de, de, do Orçamento do Estado?
1: Não, se uma, por exemplo, depende da concertação social, nós confiamos que em concertação social tanto sindicatos como patrões acham bom que os trabalhadores se qualifiquem e acreditamos que se é nas reuniões de novembro e dezembro da concertação social, a reunião de dezembro já cai fora da votação final global, o que nós precisamos é de saber o que é que está a ser implementado, o que é que tem algum atraso e porquê, uh, e o que é que não conseguiu ser implementado e porquê. O LIVRE é um partido razoável, e aqui à volta desta mesa somos todos pessoas razoáveis também. Vocês quando não conseguem tudo o que querem de uma coisa, mas percebem que o vão conseguir com, com algum atraso, não fazem daí cair todo o edifício do que estão a construir. O que o Livro está a construir na Assembleia da República é um percurso que, passa por credibilizar o partido e por defender propostas de esquerda verde europeia que as pessoas vejam como viáveis e que faça os, o eleitorado desejar ter em Portugal um partido médio, para começar, pelo menos já seria bom, um partido verde europeu, como há na Alemanha, como há nos Outra... países Baixos como há na França. Para isso, temos que fazer um percurso e para fazer esse percurso temos que ter também fiabilidade e previsibilidade. E do outro lado, ao governo, não quero que se exija o mesmo. O LIVRE faz sempre, seja a, a, a na Assembleia da República, na Câmara Municipal de Lisboa, até com a direita e não com, com a esquerda, um tipo de oposição que é leal, que é franca, que é oposição e, portanto.
3: Outra das propostas isso que estava a dizer que havia coisas que demoravam o seu tempo e que estavam atrasadas, ainda em setembro uh, dizia que nada tinha sido implementado no âmbito do programa 3C do uhum. Casa Conforto e Clima. Já há novidades neste sentido? Uh, já há algum desenvolvimento da parte do Governo? Algum compromisso? Outro? Oh. Tem ainda mais tempo, ainda goza desse tempo até à votação final global para apresentar aqui alguma novidade ao livro.
1: Até há pouco, como eu estava a dizer ao Miguel, o programa 3C também é um programa em que vamos por partes a conseguir aquilo que o livro sempre defendeu. O que o Livre sempre defendeu foi que uh, Portugal fizesse um grande esforço que ao mesmo tempo nos permitisse resolver um problema que nós temos em Portugal, que outros países já resolveram e que nós não resolvemos, e que é uma tragédia silenciosa que é haver gente a morrer no inverno em Portugal por tentar aquecer as suas casas de forma insegura, com braseiros, com grelhadores de sardinhas, quer dizer, todos nós sabemos que há a lamentar a mortes e não é nas zonas montanhosas ou muito frias, é nas áreas metropolitanas. E além das doenças indiretas e das mortes indiretas por pessoas que adoecem de formas que não precisariam das o Governo
0: está a cumprir ou não? Está a implementar finalmente isso ou não?
1: O Governo está a implementar mas o que nós dissemos ao Governo nós achávamos sempre que o programa deveria adiantar o dinheiro, pelo menos para as categorias de mais baixos rendimentos, que não têm nem uh, capacidade para enfrentar a burocracia ninguém tem uh, nem o dinheiro disponível acima de tudo para meter primeiro o dinheiro e esperar pelo reembolso que deveria ser adiantado e até que se deveria considerar como aconteceu em Itália um crédito fiscal que por exemplo as empresas do setor, que isso também fomenta o emprego pudessem elas livro próprias são avançar não é? e o portanto,
3: que importa perceber é o que é que o governo deu resposta ou não e o que é que isso aquilo que o dá governo deu resposta avançar.
1: foi a partir do fundo ambiental fazer avisos no Vale Eficiência, para as categorias de mais baixos rendimentos, que, creio, no, ao, ao abrigo do, do qual há uh, avisos de 100 milhões de euros, uh, portanto, já uh, públicos, que não estão a ter a toma desejada por parte das pessoas, como aliás nós prevíamos que... Porque
3: a burocracia... É por, que é, por causa e a da burocracia... a proposta de que fosse o Estado adiantar o, o valor como o livro pretendia, não. Não exatamente. vingou isso. E, é,
1: e é por isso que queremos alargar o trecho. Mas, mas, a... mas
0: em setembro estava insatisfeito agora com a, com a implementação não, da não, medida? Prometi, agora já está eu satisfeito? eu continuo
1: insatisfeito e até lhe digo uma coisa, eu em setembro do próximo ano também vou estar insatisfeito, porque este problema não se vai resolver Portanto, do, o do, governo não está um a cumprir
0: o aquilo com que se comprometeu o, o consigo?
1: Governo, não, o governo comprometeu-se com menos do que aquilo que eu desejaria. Está a cumprir com aquilo com que se comprometeu e vai agora ser lançado um novo aviso de 40 milhões. <coughs> e está a implementar o, uma coisa que, que, que nós queremos que seja implementada, que é o projeto balcão para que as pessoas tenham um ponto único no qual seja fácil aceder a estes programas. Mas nós também podemos melhorar as nossas próprias ideias e uma coisa que nós não tínhamos no ano passado, mas vamos ter na nossa proposta deste ano, é que a Associação Nacional de Freguesias, portanto são 2 mil freguesias em 3 mil e e já conhecem as pessoas, ou seja, eles já sabem quem é que tem as casas com mais condições e quem é que passa frio nas suas freguesias, porque estão no terreno, seja envolvida. E, portanto, para ganharmos capilaridade e, a partir da junta de freguesia as pessoas poderem tratar disso. Vamos também, hum. vamos também... Vamos também... Vamos falar de outras coisas. Uh, uh, mas esta parte é bastante importante. Há uma coisa nova de que se tem falado muito pouco, e, e até é a pena, uh, que é o programa Repower EU. São mais de 700 milhões para uh, tudo o que tem a ver com a energia em Portugal. Quando foi o PRR, falou-se muito, houve o relatório Costa e Silva e por aí afora, houve um debate público importante, no Repower não está a ver. O que o livro quer é que uma parte do Repower EU, uma parte substancial do Repower EU, seja para, em 2023, para o programa 3C. E, portanto, queremos que uh, essa parte seja pelo menos equivalente já percebemos. ao que já está nos avisos, que haja o adiantamento, uhum. Ou seja, que as pessoas recebam primeiro para fazer as obras e estamos a lutar por o tal crédito fiscal de 10%, que nós sempre achámos que faria a diferença, porque aí põe as empresas do setor a irem ter com as, com, com, nos bairros, nas nossas cidades e vilas e aldeias e dizer às pessoas olha, você agora pode renovar a sua casa, nós fazemos o serviço, o Estado paga e nós ainda temos um crédito fiscal de 10% e isto dá certo. outra velocidade é. ao programa, estamos a é. lutar por isso. É. E mesmo assim não vamos Defende. ficar contentes em setembro do próximo ano.
0: Uh, defendeu, defendeu a criação de um, de um fundo de apoio aos estudantes do ensino superior. Uh, e esse fundo uh, de apoio seria uh, financiado através de, não percebo bem, penso que seria um aumento de impostos e não um novo imposto, uh, mas um aumento uh, que incidiria sobre as pessoas que, para usar a sua expressão, tenham beneficiado do ensino superior e que tenham... Uh, Uh, rendimentos muito acima da média, uh, foi, foi essa a expressão que usou. Uh, Porquê é que só alguém que tenha uh, uh, beneficiado o ensino superior é que, é que pagaria este aumento?
1: Duas coisas. Eu defendo um, um debate sobre um novo modelo de financiamento do ensino superior. Não tenho as respostas todas em cima da mesa e não, não, não lhe diria agora hoje, é exatamente assim que se é fazer. Mas acho que há três pilares para um novo modelo de financiamento do ensino superior, que são muito importantes, nomeadamente, se quisermos verdadeiramente abolir as propinas, e eu quero verdadeiramente abolir as propinas. Mas não basta dizer, vamos abolir as propinas amanhã, é preciso saber como aboli-las, ou seja, é preciso saber como financiar as universidades e como fazer isto de uma maneira que não seja disruptiva para o ensino superior, pelo contrário, que melhor o ensino superior. Os três pilares... Uh, que eu vejo, pelo menos em teoria, por um bom debate acerca deste assunto, e peço já desculpa que a resposta é um bocadinho longa, mas é importante, ou seja, se entramos neste tema, não, não convém tratá-lo pela rama, é, por um lado, que as universidades tenham um fundo estratégico de investimento no ensino superior. Até tendo em conta uma coisa, Portugal daqui a uns anos vai deixar de receber fundos de coesão da, da, da União Europeia como recebia, então se a Ucrânia entrar na União Europeia, o que todos desejamos, que a guerra acabe, que a Ucrânia recupera a sua integridade territorial e que entre na União Europeia, Quase todas as regiões de Portugal, se calhar até os Açores, deixam de ser regiões pobres, segundo os critérios europeus, e de receber os fundos de coesão. Não vai deixar de haver fundos europeus. Vai passar a haver fundos europeus que são muito mais caros. Os fundos europeus a que normalmente a Alemanha tem acesso, a que os países baixos têm acesso, são mais caros porquê? Porque o Estado tem de participar com mais. Pronto. E aqui chegamos Sim. às universidades. Se nós queremos que as universidades portuguesas tenham laboratórios de última geração, que construam edifícios novos, aquelas coisas que demoram mais do que os 4 anos de um mandato de um governo, que demoram 10, 15 anos, e se nós queremos que os reitores não tenham que andar a negociar ministro a ministro acerca disso, devemos ter um fundo estratégico de investimento no ensino superior. Ainda não é aquilo de que o Miguel está a falar, mas é muito importante e é o primeiro. De onde é que pode vir este fundo? De estratégico de investimento no ensino superior pode vir da atividade económica que beneficia com o aumento das qualificações da força de trabalho pode ser através de uma consignação de uma parte do IRC pode ser, eu lembro que o, o, provavelmente o sistema universitário mais bem cotado de língua portuguesa ou do Estado de São Paulo funciona assim, há um terço do imposto sobre transportes de mercadorias que vai para a Universidade de São Paulo para a FAPESP, para o Nesp e outro essa parte do sistema, e portanto isso liberta os reitores e dá-lhe um fundo aos reitores para eles, precisamente, irem a esses fundos europeus mais, mais caros e, e mais e exigentes. Então, mais? Mais. O Estado assegurar as despesas de, de funcionamento das universidades, através do Orçamento Geral do Estado. E acho que pode ser discutido, porque as pessoas muitas vezes dizem porquê é que vamos abolir as propinas e vamos pôr aqueles que nunca beneficiaram do ensino superior a pagar os estudos dos filhos de quem beneficia do ensino superior ou pagar os estudos de alguém que fazendo o ensino superior vai beneficiar com um emprego melhor e com um salário mais alto. E nós sabemos que este argumento não é um argumento completamente verdadeiro, porque muita gente faz o um ensino superior e não tem um salário mais alto. Mas acho que pode ser discutido, ou é um debate que eu gostaria de ver feito e gostaria de aprender com ele, e se calhar estou errado, mas, mas, acho, mas que portanto, fazer alguém, sal... alga, acho que pode
0: fazer... Alguém pode... que não tenha uh, frequentado o ensino superior, mas que tenha muito dinheiro, porque... Não, mas esse está a pagar através do Orçamento Geral do claro, Estado das despesas não, funcionam na Universidade. Não, certo, Agora, mas essa
1: pessoa, essa pessoa não, paga este, ah, não, não, paga, não tem esta crescimento ah, de imposto. Ah, acho, é isso? Que, acho que não é um, um debate impossível de se ter, e aliás, até reparo que aqui é numa concessão ou um, um debate que tem sido tido, que é que quem já fez o ensino superior público e de facto tem rendimentos acima da média, rendimentos de primeiro decilo ou de primeiro uh, quartil e dar uma parte do seu imposto ou pode ser através dos como os 0,5% que damos voluntariamente a ONGs, ou pode ser mesmo uma parte do IRS se me diz se eu teria todo o gosto em fazer isso para um fundo de apoio aos estudantes de ensino superior para pagar cantinas, para pagar bolsas de estudo, para pagar refeitórios, eu, pessoalmente, mas, portanto, porque, sim alguém, e, 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 e portanto, acho que é um debate moral e de justiça geracional, mas só para perceber alguém que tem
0: rendimentos muito altos mas não frequentou o ensino superior não paga. Alguém que frequentou o ensino superior paga. privado, não paga. paga não Miguel. paga esse acréscimo de imposto. não mas Vamos lá ver. Mas É, é disso que estamos a falar, não estamos a falar. Mas
1: o Miguel sabe perfeitamente que o livro defende que o IRS seja ainda mais progressivo. O livro não é a iniciativa liberal que defenda uma flat taxa. Ou seja, eu quero que os ricos com ensino superior ou sem ensino superior, que têm mais altos rendimentos, paguem mais, porque mas, podem mais e o país precisa estou, disso. Estamos a falar e de um portanto, adicional de imposto. E portanto, e portanto pretendo que, 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 eles, que eles paguem mais. Acho que há um debate a fazer e o Miguel uh, será justo em relação a isso eu disse sempre que há um debate que pode ser feito acerca. então e quem beneficia do ensino superior deve pagar já quando está a frequentar o, o ensino superior e eu digo não, as propinas devem ser abolidas porque há muita gente que é obrigada a desistir do curso por dificuldades financeiras pode pagar mais à frente no seu futuro, quando de facto está a beneficiar da qualificação que teve e que todos pagamos através das despesas de, fi de financiamento e que o pode fazer será voluntário Através de uns 0,5% como fazemos com as IPSS e com as ONGs? Isso é diferente. E é uma Isso boa ao é um aumento de imposto, ah, não é? Claro, mas eu não. Mas é aumento de imposto por palavras suas, não foram palavras minhas. O que eu disse é... Bom, há, um te, debate, a, há um debate a A, a, a sua fazer... proposta
0: surgiu no âmbito, da
1: necessidade de ter mais dinheiro. É que não é uma proposta. É uma proposta... Vamos lá, Teórica. Miguel. Não. Nós temos... que, Se nós queremos preparar o país para o futuro, não há quase problema nenhum em Portugal que não tenha que passar por investir no ensino superior. Qualificação da força de trabalho. Revolução tecnológica fake news, uh, avanço do populismo, quer dizer, a educação é a resposta e o ensino superior é a resposta. Ora, para isso precisamos de meter mais dinheiro no ensino superior. Devemos todos colaborar desse esforço. E eu quero que as propinas sejam abolidas. E quero fazer um debate no qual haja caminhos para que, abolindo as propinas, nem os reitores fiquem sem futuro à frente para poder planear, nem as faculdades fiquem sem papel higiênico para as suas despesas de, de financiamento, nem deixemos os estudantes mais vulneráveis, aqueles que precisaram de bolsas de estudo, como eu sempre estudei com bolsas de estudo, e não me importo, se de facto for uh, do, do primeiro tecido de rendimentos de colaborar nas bolsas de estudo dos que vieram depois de mim. Eu acho que isso faz sentido moral e acho que é um debate que vale Vamos... a pena ter. Não é uma proposta, e como eu lhe disse logo no início da sua pergunta, mas uh, uh, diga-me uma coisa, uh, se achasse que não era um debate que valesse a pena ter, não me tinha feito tantas perguntas sobre o assunto, é um debate... De... Só porque estamos uh, de acordo em relação a um debate. Que levanta de muitas dúvidas. Ah, certamente que sim, claro. Então, Mas eu quando tenho dúvidas, debato.
2: Vamos avançar para, para outra questão que, que, tem, que tem levantado e, e não é de agora. Defendo o um aumento das pensões de acordo com aquilo que está previsto na lei o que implica uma despesa extra em relação ao orçamento que está, que está desenhado. Pretendo financiar isso com um novo imposto ou pelo menos é uma das formas que sugeriu que, de acordo com a sua proposta, incidiria sobre empresas com lucros muito altos, mas que têm uma força de trabalho relativamente reduzida, por usarem inteligência artificial, robótica ou software. A nossa pergunta é que números tem na cabeça quando fala em força de trabalho relativamente reduzida e o que é que considera serem lucros muito altos? Portanto, que balizas é que tem para esta, para esta proposta?
1: Nós temos a vida facilitada em relação a isso porque há um grupo de trabalho do Ministério do Trabalho e da Segurança Social a trabalhar nisso. O que eu disse ao Governo foi o seguinte. Porque é que estão a adiantar agora, é certo, uma parte das pensões, mas a deixar na incerteza primeiro, na incerteza às pessoas acerca de se si, depois em 2024, 2025 e por aí adiante as pensões vão ser atualizadas de acordo com a lei e agora Quando deixar...
2: tem um grupo de trabalho já está a, a, não... Concretamente deixar... como é que isso se... E agora se... a
1: deixar na quase certeza que no fundo que as pensões não, são, não serão atualizadas segundo a lei. A coisa correta a fazer, tanto do ponto de vista da confiança pública como do ponto de vista moral é se acham que o adiantamento deve ser dado agora porque agora estamos no pico de inflação deem o adiantamento agora deixem em letra de lei que as pensões para 2024, 2025, etc, vão contar com esse adiantamento na sua base de incidência para fazer o cálculo das pensões futuras e que as pessoas não perdem. E apresentem o estudo que vocês próprios prometeram, e que aliás de facto aí estão há sete anos no governo e já deveriam ter feito esse estudo, porque já toda a gente sabe que o, que o mercado de trabalho está a mudar, porque já toda a gente sabe que se a segurança social for a segurança social clássica de há 100 anos, não é? um euro do patrão, um euro do trabalhador e está ali aquela caixa em caso de necessidade, num tempo em que boa parte dos trabalhadores vão ser robôs, nós vamos ter que rever a forma de financiamento da Segurança Social e o Governo já teria tido tempo de fazer isso mas dizem que o Grupo de Trabalho está a, tra está a funcionar e que os resultados estão para breve, então depois de terem esses resultados vejam se através das novas fontes de financiamento do, 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 da Segurança Social que não sou só eu que falo delas, o primeiro-ministro fala Mas delas. Mas
2: a pergunta era, para o e livro, então aí, o, que é que o que é que é uma força de trabalho uh, uh, relativamente reduzida e o que é que são lucros muito altos que permitissem enquadrar esta proposta? Era a nossa pergunta nesse sentido. Não,
1: isso estou eu à espera de ver do grupo de trabalho que o Ministério do, do Trabalho e Segurança Social tem a trabalhar sobre, sobre esse assunto. E temos que olhar para a estrutura da nossa economia, não, não estamos ainda na Califórnia, mas estamos a fazer um investimento muito grande, e todos os dias se fala disso, em relação a empresas que têm precisamente essa característica. E, portanto, Portugal quer subir na escala de valor em relação a essas empresas. Portanto, é a boa altura para cumprir com a lei tal como ela está. Não deixar os pensionistas na incerteza. Apresentar os resultados do estudo que o próprio governo está a fazer, e aí assim fazer esse debate. Ou seja, porque o primeiro-ministro que nos disse foi uma coisa uh, uh, aliás, com, 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 com números que não são muito convincentes, que é se eu Prometer às pessoas, depois de uma semana de incerteza em que o PS disse uma coisa e o Governo disse outra, se eu mantiver uh, os aumentos de pensão de acordo com a lei, os 26 anos que nós temos de uh, digamos de pé de meia da Segurança Social diminuem para 13 anos. Se isto for verdade, é uma coisa que deve preocupar toda a gente. Mas acho que o Primeiro-Ministro está a pôr o carro à frente dos bois. Ou seja, o que o Primeiro-Ministro tem que fazer é cumprir a lei. E depois, com o resultado desse estudo, Olhar para a frente e dizer ok, com cumprir a lei, perdemos de 26 para 13 anos. Se isso for verdade, o que há muita gente que coloca em dúvida que seja, que, que seja verdade. Mas, no entanto, o estudo foi completado, há novas possibilidades de fontes de financiamento da segurança social que nos permitem recuperar 5, 6, 10 desses anos. Então, aí é que acaba o governo ser franco perante as pessoas e dizerem, olha só. Feito. Sim, mas isso não essa da análise Mas essa análise do que, já, do que essas tabares. fontes, nós já conhecemos não, essa análise.
0: Não está feita ainda. Uh, não, mas, não, nós já ou, sabemos seja, e aí dizendo, não é isso. Nós já sabemos, de facto, não dá para cumprir a lei. Não, nós já ou já sabemos, afinal dá para cumprir mas, a lei. Ou dá para cumprir parcialmente. Nós, não, não, nós já sabemos que é uma preocupação de os financiamentos. Estávamos a olhar em concreto para uma proposta que apresentou e tentar perceber como é que ela funciona e se
1: ajudaria a resolver o problema. É só... ah, é, então, é, e de que maneira? daí a, estas perguntas mais concretas, não é? Ajudaria a resolver o problema? Sim toda a gente sabe, e economistas da esquerda à direita, com as mudanças no mundo do trabalho, se nós mantivermos a segurança social exatamente como está, cada vez uh, a inteligência artificial e a robótica vai substituir mais trabalhadores e não temos o suficiente para fazer, não podemos fazer uh, uh, no tempo das, uh, das empresas, uh, das ciberempresas, uma segurança social como no tempo da Ford e das, li das linhas de montagem. Portanto, ajudar, ajuda. Enquanto é uma análise que está a ser feita em todo o mundo ao mesmo tempo. Se vocês querem que eu diga exatamente, é uma empresa que tem cinco trabalhadores e que tem faturação de e que é uma unicórnio que fatura mil milhões de euros ou que tem uma capitalização de mil milhões de euros, não vos vou dar estes números, não conseguiria dar estes números. Sou um deputado único de um partido, mas há um grupo que trabalha a funcionar acerca disto. O que eu estranho é que o governo, antes de completar o seu estudo, já tenha dito, mantendo a lei não dá quando a sua obrigação é dizer, não, a lei é para ser mantida, o estudo está para sair, vamos ver o que é que se consegue recuperar através de novas formas de financiamento. Provavelmente em 2023 não é suficiente para recuperar os tais anos perdidos, mas com a evolução da economia pode vir a ser. E, portanto, é o governo que compete essa honestidade e essa clareza.
3: O ex-ministro da Segurança Social do PS, Javiera da Silva, criticou essa proposta que agora está que estávamos agora a debater e considerou um instrumento de conservadorismo que pode impedir a inovação tecnológica. Discorda dessa dessa visão. Isto porque daquilo que estava a dizer agora e voltando à questão da Segurança Social, parece-me que se abdicaria da prudência que este governo do Partido Socialista agora trouxe para cima da mesa e colocar colocar-se em causa a sustentabilidade da Segurança Social social, em prol de um estudo que deve ser feito e que não há garantias de que o resultado efetivamente uh, dê aquilo que, que o Rui Tavares agora dizia?
1: Eu uh, não sei exatamente de que declarações é que está a falar, mas acho que há aqui três coisas diferentes. Uma é, uh, que eu saiba, Vieira da Silva considera que a transição para uh, novas fontes de financiamento da Segurança Social, que é positiva, pelo menos em 2015... Na campanha do Não, Livro. Não, era essa. De,
0: de, é, é, é uma proposta como esta que As críticas dele são em relação a propostas
1: como esta que fez. Uh, o, sobre... o que eu me lembro é em 2015, na campanha do, do livro das Legislativas, no, num debate acerca deste assunto em que contámos com o José Vieira da Silva que uh, o uh, que, 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 que ele disse é que concordou que há uma reflexão a fazer sobre novas fontes de financiamento. Se isso já dá para cobrir neste ano ou não, isso é uma questão diferente. E eu próprio também, uh, quer dizer, sei tanto como ele ou como vocês. O que me parece que ele disse é que manter uh, a lei que não tinha um fetichismo pela fórmula que estava na sua própria lei e que manter a lei não uh, seria responsável. Aí eu discordo dele. E eu creio que o que há a fazer é, se se considera que, dada a conjuntura inflacionária, é preciso fazer um adiantamento, faça-se. Não se deixe os pensionistas na incerteza, complete-se o estudo e venha-se a limpo perante as pessoas dizer que uh, as novas fontes de financiamento ainda não são suficientes para, uh, uh, digamos, manter o pé de meia da Segurança Social como nós desejaríamos que ele seja mantido. E eu acho que toda a gente, aí nesse caso, se os dados forem fiáveis, percebe isso. Porque acho que toda a gente... Quer dizer, nós estamos aqui a falar em abstrato, a falar destas coisas, como se fosse um, um, um jogo de, 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 de puxar a corda entre partidos e governo, etc. Mas as pessoas, os pensionistas e os futuros pensionistas querem duas coisas. Uma, que aquilo que lhes foi prometido seja cumprido. Querem segurança no curto prazo. Mas também toda a gente percebe nem sequer segurança no longo prazo, que as pessoas uh, que ainda não chegaram à idade da pensão, vamos, vamos para possam, um... e, e vai haver de facto um, um momento na, na, na história do nosso, do, da, da nossa força de trabalho, em que vamos ter menos gente a contribuir do que os pensionistas que teremos e acho que toda a gente percebe que quanto maior fosse o no, for o pé de meio da segurança social melhor. Vamos para um plano
2: mais imediato uh, pedir agora respostas um bocadinho mais, mais rápidas uh, em abril deixou uma espécie de aviso ao PS que disse que a maioria absoluta não deveria ser sinónimo de falta de abertura para o diálogo. Um partido que chumbou 16 audições de 9 ministros em 6 meses é um partido disponível para o diálogo? E Eu o escrutínio... acho que o PS
1: tem que pensar muito bem na maneira como gera a sua maioria absoluta e a minha preocupação aí é não diminuiu. Há sinais contraditórios. Uh... Agora, eu devo dizer o ano passado as negociações para o orçamento. Em termos de metodologia, não estou a dizer resultados nem conteúdos porque não temos ainda conclusões. Mas em termos de metodologia, no ano passado, eu descrevi-as com um adjetivo um bocadinho lacónico, disse que foram adequadas, mas... Uh... Tivemos que uh, ser públicos na imprensa a seguir à audi audiência com o Sr. Presidente da República de que tínhamos pedido reuniões técnicas e ainda não tínhamos chamados, sido chamados para reuniões técnicas. Este ano, devo dizer, em termos de metodologia de procedimento de discussão do orçamento, as coisas melhoraram muito e já não diria só que foram reuniões adequadas, foram reuniões boas construtivas, atempadas com os ministérios que nós pedimos.
2: outro plano. Ate... Estavas a dizer que eram, eram no, contraditórias. Noutro
1: no, no, no plano. Eu vejo o PS chumbar eh, demasiadas coisas de valor. Do livre, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, da Iniciativa Liberal, de quem quer que seja. Acho que não há necessidade. E às vezes, pergunto-me, é falta de comunicação entre o grupo parlamentar do PS e o governo? Estão à espera que São Bento, São Bento primeiro-ministro, diga qualquer coisa para saberem se podem aprovar ou não? Dou-lhe um exemplo. O livro tinha uma proposta importante no ensino superior que as pessoas que estão a, a trabalhar no ensino superior ou ao, ao abrigo de um programa que é o Estímulo ao Emprego Científico, que dura em geral seis anos, que quando chega ao fim desses anos, se o programa é verdadeiramente Estímulo ao Emprego Científico, que ao menos seja aberto um concurso, uma vaga, e um concurso público na área em que a pessoa está a trabalhar. Não quer dizer, não quer dizer emprego garantido, quer dizer um concurso naquela universidade. Que uh, o dinheiro para essas vagas e para esses concursos seja uh, previsto no programa quadro que é assinado entre uh, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e as universidades e o próprio Ministério. Ora, esta é uma proposta razoável, pragmática, etc. Foi chumbada. Agora vimos anúncios uh, uh, que vão mais ou menos no mesmo sentido. Acho ótimo, espero que, e, e no espero que venham a não... ser concretizados. Mas, por exemplo, aquela de que falámos há pouco sobre a Euribor, que o, que o livro apresentou. Que as pessoas possam ir para a taxa fixa. Uh, foi aprovada, não posso dizer que foi chumbada, mas o PS absteve-se, o PSD absteve-se, a Iniciativa Liberal absteve-se e o Chega absteve-se. Passou com uma votação incomum no Parlamento, que foi uh, livre, PCP, Bloco e PAN. Portanto, 18 votos. Mas pronto, passou, está em especialidade, espero que venha a ser lei. O Governo, nos debates com o Primeiro-Ministro, nunca sequer a mencionou. E agora vem com uma proposta que parece a mesma coisa, mas que ainda não garanta uma coisa muito importante, que é que os bancos sejam obrigados a fazer oferta à taxa fixa.
2: Mas, mas deixe-me... Uh... É isto
1: desejável numa maioria absoluta? Não, não é. E acho que o PS tem que ter cuidado, porque nós percebemos que há grandes desafios porque as democracias estão a passar, e que quem tem uma maioria absoluta tem uma absoluta responsabilidade de fazer a democracia funcionar à mesma, com a abertura, com os outros partidos, porque senão o que pode vir aí no futuro é muito pior.
2: Disse que há desafios e... importantes para salvaguardar que e democracia. Proteger... Estás na altura dessa responsabilidade, para... mas infelizmente não tenho eu a resposta. Disse que era importante estar à altura desses desafios e blindar a democracia. deixa me introduzir esta questão. No mesmo período de tempo, portanto, nestes, nestes primeiros meses que, que António Costa leva neste novo mandato como Primeiro-Ministro, o Governo tem somado casos e casinhos e várias polémicas. Falando apenas do mais recente e pedia-lhe mesmo algum poder de síntese considera, considera que Miguel Alves secretário de Estado adjunto de António Costa tem condições para se manter no cargo?
1: Eu considero que o, o caso tal como e não gosto de comentar casos individuais como vocês sabem mas foi a pergunta que foi feita Acho que oferece muitas dúvidas e que tem que ser esclarecido. E que oferece muitas dúvidas, também oferece dúvidas sobre a capacidade de Miguel Alves continuar como secretário uh, de Estado adjunto. Não esqueço, no entanto, que uh, no caso do agricultor Luís Dias, que vocês se lembram que estava a fazer greve de fome em frente à residência do, do Primeiro-Ministro, uh, e eu fui uma das pessoas que foi falar com ele, não não trouxemos muito para a imprensa, mas fomos acompanhando com atenção, estava um concidadão nosso ali a fazer uma grave fome, que quem conseguiu desbloquear essa situação foi o secretário de Estado adjunto Miguel Alves, portanto reconheça-se que acho que foi uma coisa muito positiva em relação a um concidadão nosso e uma história que poderia acabar uh, muito mal, e aliás vocês me noticiaram e fizeram peças acerca de, uh, de não estou a pronunciar-me sobre o caso em concreto do Luís Dias, se tem razão ou não tem razão, mas pelo menos devia, deveria haver diálogo, não tinha havido da parte do primeiro-ministro, foi o que ele me respondeu em plenária lembro-se que até na minha face viu-se que eu fiquei uh, aberto com essa concessão e depois foi o secretário de, Estudo de Estado de Junto que o conseguiu resolver e queria deixar aqui esta nota porque acho que foi uma ação política importante mas o caso, se continuar não esclarecido, de facto, é um caso que é, é, parece bastante sério e que o livro quer ver esclarecido. Uh, uh, última pergunta, estamos
0: mesmo a, a terminar. Tem-se falado muito nestes últimos dias também sobre contratações para gabinetes políticos, neste uhum. caso agora também da, da ministra Mariana Vieira da Silva. Uh, o, o livro usou um, um anúncio para contratar assessores para a Câmara de Lisboa, uhum. uh, pôs um anúncio, mas, uh, segundo sei, dos novos escolhidos, só um é que não pertence ao Partido. Uh, penso que é assim, uh, não conseguiram encontrar mais ninguém competente
1: fora do livro? Pelo contrário, encontramos gente muito competente. O problema é que entraram no livro depois. Uhum. Ou seja, quer dizer, as pessoas fizeram o, o concurso, provavelmente já estavam alinhadas com os valores do livro, porque senão não quereriam trabalhar com, com, com o livro. Uh, nós gostamos de fazer isto, ou seja, não é, exa não é exatamente um concurso público, mas é, um, é, é uma abertura de vagas feita em público. Devo dizer, resulta muito bem, e das pessoas que temos contratado, tem uma, uma capacidade extraordinária de trazer novas ideias, de trabalhar e de, e, e de colaborar com a equipa. Há depois uma parte da equipa que é, uh, como normal nestas situações, em que há confiança política, pessoas que fizeram a direção de campanha e que, nas quais confiamos e queremos que sejam um chefe de gabinete e por aí a fora, mas, por exemplo, na Assembleia da República, uh, Duas pessoas eram do partido, a candidata número 2 por Lisboa, Isabel Menos Lopes, e o outro, Tomás Cardoso Pereira, foi diretor de campanha e é chefe de gabinete, e duas pessoas entraram por este concurso, por esta, estas vagas anunciadas em público. Fizemos 150 entrevistas e as duas pessoas, pelo menos que eu saiba que estão no nosso gabinete na Assembleia da República não entraram no livro e portanto por isso o Miguel não pode fazer essa pergunta acerca delas. Das que entraram na, na Câmara Municipal depois quiseram entrar no livro eu também não as posso impedir uh, e, e também não, 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 não vou mentir, não vou dizer que fique triste por isso uh, mas quando foram contratadas não eram do livro eu não as conhecia, conhecia-as durante a entrevista e têm trabalhado muito bem e ficamos felizes por ver que cada vez mais há gente a dizer sim ao livro. Repare havia uma coisa, quando, o livro, quando havia dúvidas sobre a viabilidade do livro, nós sentíamos muitas vezes, e eu ainda me estou a habituar a esta mudança, sentíamos muitas vezes que às vezes até por um convite, para um debate por um convite para participar num determinado num projeto, para uh, participarem nas nossas primárias abertas para a escolha de candidatos, as pessoas tinham uma primeira conversa, gostavam do projeto gostavam do livro e depois diziam, é pá, pá, política, não me, estou, não me estou a ver. E hoje em dia as pessoas em geral dizem que sim que querem, uh, queres discutir um novo modelo de financiamento do ensino superior, uh, és especialista na área, queres fazer parte de um grupo de discussão acerca disto e eu ainda me estou a habituar que em geral as respostas são sim e que aparecem 150 candidatos para uma entrevista para trabalhar no gabinete do livro e por aí afora. fora é sinal de que as pessoas acreditam uh, uh, que a questão da viabilidade do livro já nem se coloca e que as pessoas acreditam que é mesmo preciso, que é essencial haver um partido da esquerda verde europeia que tenha relevância em Portugal. Rui isso Tavares, é importante obrigado. para o nosso país e isso também é aquilo
0: em que eu acredito. Rui Tavares, uh, obrigado. Vamos então ficar à espera obrigado. dos desenvolvimentos do Orçamento do Estado. Está, está para breve. Uh, foi mais um sob escuta com uh, um líder não sei se eu posso chamar assim, partidário.
1: Eu sou, sou co-porta-voz, sou dirigente
0: e co-porta-voz do co partido. Co-porta-voz do Livre, uh, uh, Rui Tavares, oh, obrigado e até breve.